0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skurzewska z Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry, temat dzisiejszego odcinka jest bardzo emocjonujący a przynajmniej co jakiś czas bardzo emocjonujący, kiedy coś się zaczyna zmieniać na liście lektur. Bo każda w niej zmiana budzi emocje. A jeśli dokonuje jej nielubiany minister, to już w ogóle. W tym odcinku nie będę mówiła o zmianach, które jakiś czas temu zostały wprowadzone na listę lektur. Chciałabym jednak pokazać, skąd w ogóle wzięła się idea listy lektur, co czytały dzieci w szkołach kiedyś, Dlaczego takie, a nie inne lektury? Taka perspektywa może pomóc nam oswoić się z myślą, że lista lektur, nie mylić z kanonem literatury, zmienną bywa i taki już jej los, a ważniejsze jest zupełnie co innego. Najpierw odrobina historii. Lista lektur szkolnych to stosunkowo nowy wynalazek. Jako taka w polskiej szkole pojawiła się po 1918 roku, czyli po odzyskaniu niepodległości. Co było wcześniej? Zacznijmy od oczywistej oczywistości, że umiejętność czytania nie była czymś powszechnym. Dostęp do książek również, zwłaszcza do momentu pojawienia się książek drukowanych, a i po tym momencie to również nie było coś oczywistego. Pierwsze szkoły na ziemiach polskich pojawiły się w X wieku i były to szkoły przyklasztorne lub parafialne, a ich głównym celem było przygotowanie chłopców do stanu duchownego. W związku z tym czytać uczono w nich na księgach Pisma Świętego i na innych pobożnych czytankach. Ale uwaga, uczono czytać po łacinie i podobnie przebiegała edukacja kupiecka czy edukacja domowa dziewcząt. Od XIII wieku w szkołach katedralnych i klasztornych zaczęto również używać języka polskiego. Mniej więcej w tym czasie pojawiły się pierwsze słowniki polsko-łacińskie. Nauka czytania i pisania nadal opierała się na świętych księgach, pobożnych czytankach i specjalistycznych tekstach. Jeśli chodzi o łacinę, sięgano oczywiście do klasyków tego języka, zwłaszcza na uniwersytetach. Pierwsze podręczniki do gramatyki polskiej pojawiły się w XVI wieku, ale nie były one przeznaczone dla dzieci. Wszystkie te wielkie dzieła pisane w języku polskim aż do końca XIX wieku nie były lekturą dzieci w szkole. Coś, co my teraz czytamy, jako nasze lektury szkolne, kiedyś dzieci tego nie czytały. Czytali je dorośli. Książki były do XIX wieku dobrem luksusowym, więc nie czytano ich powszechnie. No i już na pewno nie robiły tego dzieci. Im przeznaczone były różnego rodzaju czytanki moralizatorskie, jeśli już. I pełniły one taką funkcję, jaką potem przejęła lista lektur czyli miały kształtować określone postawy narodowe, społeczne i religijne. Kiedy pod koniec XVIII wieku Polska przestała istnieć jako państwo, to przerwana została również oficjalna nauka języka i kultury polskiej, zwłaszcza w zaborach rosyjskim i pruskim, choć w austriackim wbrew takiemu powszechnemu mniemaniu też za różowo nie było. I owszem, książki w języku polskim wydawano i czytano, ale w szkole były one w konkretny sposób podawane. Najgorzej z nauczaniem języka polskiego było w zaborze pruskim, najlepiej w austriackim, ale wszędzie lektury polskie, a raczej wypisy z lektur, bo to nie były nigdy całe teksty, dobierano tak, by nie wzbudzały w uczniach żadnych uczuć patriotycznych. Utwory skracano, odpowiednio interpretowano, tak by, broń Boże, nie narazić się na zarzut działania przeciwko władzy. Żeromski w sezyfowych pracach określił te lekcje mianem narodowe nudy. Za to po lekcjach to się wtedy działo, ponieważ tworzono tajne komplety, na których czytano Mickiewicza, Słowackiego z wypiekami na twarzy. Jak zresztą zauważył sam Żeromski, być może tych wypieków nie byłoby, gdyby teksty owych autorów były dozwolone, tak jak pisma Puszkina i Gogola. No, i chyba miał rację, bo od kiedy czytanie wieszczów stało się legalne, przestało być atrakcyjne. Na przykład, Czesław Miłosz w czasach PRL-u też budził żar w nastoletnich sercach, a teraz to już nie bardzo. W czasie zaborów edukacja literacka młodzieży polskiej była dość wybrakowana, i tak naprawdę jej poziom zależał od zaangażowania patriotycznego, ale również religijnego uczniów przede wszystkim. I teraz mała uwaga. To wszystko, o czym ja teraz powiedziałam, dotyczy dzieci i młodzieży z wyższych sfer. Ta edukacja nie dotyczyła dzieci chłopskich, a później również dzieci robotniczych. I o tym trzeba bardzo pamiętać i mieć to na uwadze, kiedy porównujemy naszą listę lektur, nasz system nauczania, czy w ogóle poziom czytelnictwa, nasz, mówię o Polski, w naszym kraju, na przykład do tego, co się dzieje w Norwegii. Bo ja bardzo często przy dyskusjach na temat listy lektur natrafiam na ten argument, że o, a w Norwegii to dzieci same sobie wybierają lektury, jakie chcą czytać i w ogóle tam czytelnictwo jest na tak wysokim poziomie, jakby... Wynika z tego rozumowania w tych komentarzach, że ponieważ dzieci same wybierają to, co chcą i jakaś prawda w tym jest, natomiast warto pamiętać o tym, że walka z analfabetyzmem w warstwach niższych w Norwegii zaczęła się już pod koniec XVII wieku i w Norwegii bardzo duże nakłady były przeznaczane właśnie na edukację, na kształcenie, nauczenie tych podstawowych umiejętności czytania i pisania w tych warstwach niższych. I nie dziwmy się, że ta kultura czytelnicza w Norwegii jest zupełnie inna niż w Polsce, w której analfabetyzm zlikwidowano dopiero po II wojnie światowej. Nasza kultura czytelnicza to jest no już teraz jakieś 70 lat, a w Norwegii to kilka wieków, więc nie porównujmy się. W 1918 roku nadeszła w końcu upragniona wolność i dopiero po około 20 latach, bo w 1932 roku ustalono dokładnie, czego i po co mają się uczyć dzieci i młodzież na lekcjach polskiego. Dotyczyło to również lektur. Ich dobór przez wiele lat zależał od typu szkoły, że o pomysłach pedagogów na temat tego, czemu mają służyć lektury szkolne, nie wspomnę. Największym powodzeniem, niezależnie od szkoły, cieszyły się utwory romantyków. Powodzeniem oczywiście wśród nauczycieli, bo już nie wśród uczniów. Oczywiście pojawiały się też wcześniejsze klasyki, Kochanowski, Skarga, Krasicki, których to utwory do dziś goszczą na listach lektur. W dwudziestoleciu międzywojennym literaturę tzw. młodej Polski nie uważano jeszcze za klasykę, zaś współczesne utwory, jak Chłopi czy Przedwiośnie, uczniowie owszem czytali, ale ym, jako literaturę erotyczną. Bardzo ciekawe były w tym czasie dyskusje na temat właśnie listy lektur szkolnych, bo te dyskusje nie są niczym nowym to nie jest wymysł naszych czasów. Zastanawiano się nie tylko nad jej celami, czy ma łączyć się z ogólnym wychowaniem kulturowym, czy tylko patriotycznym, ale również nad zasadnością niektórych lektur w niejednorodnym narodowościowo państwie. Na przykład wątpliwości wzbudzało przerabianie ogniem i mieczem na Kresach, gdzie przecież mieszkali Ukraińcy. Zauważono również, że choć celem nauczania języka polskiego i kultury polskiej było wspieranie poczucia jedności narodowej wśród różnych klas społecznych, to na liście lektur dominowały utwory przedstawicieli kultury szlacheckiej, a tę ludową marginalizowano. Po reformie 1932 roku do lektur szkolnych włączono również klasyki literatury światowej, właściwie europejskiej. Na topie były również pisma Józefa Piłsudskiego – Bynajmniej nie z powodów literackich. Lista lektur była naprawdę spora. Tak spora, że mało kto dał radę przeczytać to wszystko. W związku z tym rozwijała się produkcja wszelkiej maści streszczeń, bryków i ściąg. I to był naprawdę dochodowy biznes, a wśród tworzących te pomoce naukowe byli m.in. Stefan Żeromski czy Gustaw Herling-Grudziński. No a potem przyszła wojna. I w latach 1939-1945 znowu do łask wróciły utwory patriotyczne, a przerabiano je na tajnych kompletach. No ale czas wojny to czas wojny i on rządzi się swoimi prawami. Wojna się skończyła, nastały nowe czasy i w 1947 roku zrewidowano listę lektor pod kątem ideologicznym. I tak jak podczas zaborów obcinano pazur wielu utworom i zmieniano w ten sposób ich wymowę, by jak najmniej kojarzyła się z kulturą polską, tak w czasach PRL-u właściwie wszystko podporządkowane zostało ideologii komunistycznej. To właśnie wtedy na liście lektur pojawiły się pozytywistyczne i naturalistyczne nowele. Lalkę zaczęto odczytywać jako powieść o walce klas, zdegenerowanej arystokracji z czystym moralnie proletariatem, Utwory średniowieczne i renesansowe dobierano tak, by osłabić ich religijny wydźwięk. Promowano te teksty, w których pojawiała się krytyka kościoła itd. Nawet jeśli na liście pojawiały się utwory niepomyśli władzy, interpretowano je w odpowiedni sposób, wyśmiewając, pokazując jako przykład negatywny. I to spotkało m.in. wiele utworów młodopolskich. W okresie stalinizmu wśród lektur gościły dzieła oczywiście Stalina, Lenina czy opowiastki o Tak jak wcześniej, w dwudziestoleciu międzywojennym, na listach lektor mieliśmy teksty Piłsudskiego. Oczywiście nie porównuję y, tych postaci do siebie, pokazuje tylko, że każda epoka ma swoje ideologiczne nastawienie, stąd czasem znajdują się na liście lektor takie, a nie inne utwory. Po odwilży lat 50. młodsi uczniowie mogli już czytać Pinokia, utwory Ewy Szelburg-Zarembiny, Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima. Wartości literackie nie były w czasach PRL-u najważniejsze, jeżeli chodzi o listę lektur. Znaczy, Było to ważne, ale literaturę należało czytać w jakimś celu. Na przykład, by pamiętać o niemieckiej krzywdzie, stąd medaliony. By zobaczyć upodlenie szlachty i złą dolę chłopów pod panami. Antek, Janko, muzykant, Anielka. By wzbudzić ducha służby narodowi, ludzie bezdomni. Oczywiście najatrakcyjniejsze dla uczniów było to, czego nie można było czytać oficjalnie i co przerabiało się na tajnych lekcjach po lekcjach. W latach osiemdziesiątych zaczęto odchodzić od ideologicznego naznaczenia lektur i wówczas pojawili się na liście Mrożek, Herbert czy Miłosz. W trzeciej RP oczywiście od razu dokonano przewrotu na liście lektur, pozbywając się tego, co ideologiczne. Pojawiło się też wówczas minimum programowe, czyli odgórne określenie przez państwo, co stanowi podstawę wykształcenia na kolejnych etapach edukacji i czemu ma ona służyć, a w związku z tym, w jaki sposób mają być omawiane lektury. Co jakiś czas, co wiąże się z poglądami kolejnych ministrów, wybuchają afery o jakieś lektury. A to o Gombrowicza, a to o Sienkiewicza, a to o Kosika, a to o Jana Pawła II. Zmienia się również podejście co do celów listy lektur. Przede wszystkim utwory, które się na niej znajdują, mają wspierać kształtowanie kompetencji zapisanych w podstawie programowej. I również książki, które były na liście od zawsze, są omawiane w sposób dostosowany do panujących trendów edukacyjnych. I ciekawym jest tutaj przykład w Pustyni i w Puszczy Sienkiewicza. Jakiś czas temu rozgorzała dyskusja na temat zasadności obecności tej powieści na liście lektur. Gdyby książka ta omawiana była w dawnym kluczu, czyli wzbudzania uczuć patriotycznych, wskazywania na wielkość kultury europejskiej, przekonywanie o wyższości cywilizacyjnej chrześcijaństwa nad innymi religiami, no to tak, zgadzam się, należałoby z niej zrezygnować. I z wielu książek, z których nie dało się wykrzesać nic więcej poza ideologią, zrezygnowano. Klasyka literatury ma jednak to do siebie, że niezależnie od tego, kiedy się ją czyta, można z niej wyciągnąć coś dla siebie. Przejrzałam proponowane konspekty lekcji dotyczące w pustyni i w puszczy. I wszędzie pojawiają się te same tematy. Opisy przyrody i kultury kontynentu afrykańskiego, różnice kulturowe, podejście do innych kultur dawniej i dziś, opisy bohaterów. W każdym z przeczytanych przeze mnie konspektów Autorki i autorzy zwracali uwagę na konieczność rozprawienia się z mitem wyższości białych nad czarnymi. Wszędzie podkreślano rolę edukacji międzykulturowej i szacunek wobec innych. Tak, ta właśnie powieść doskonale nadaje się do tego, żeby pokazać kolonializm, postkolonializm, zmianę myślenia, różnorodność kulturową, równość ludzi niezależnie od koloru skóry czy wyznawanej religii. I tak... Ta powieść nie jest napisana współczesnym językiem, ale da się przez nią przejść. I ta zmiana podejścia do tekstów literackich, klasycznych może ocalić wiele lektur szkolnych i pokazać ich bogactwo językowe i myślowe. Na przykład Janko muzykant może stać się doskonałym przyczynkiem do rozmowy na temat przemocy wobec dzieci. Ona obecna jest również dziś i wcale nierzadko w takim stopniu jak w owej noweli. Mało to, mamy informacji o rodzicach, którzy zakatowali swoje dziecko. Warto przy tej okazji porozmawiać w ogóle o prawach dzieci i ich statusie w społeczeństwie. Temu zresztą poświęciłam jeden z odcinków podcastu właśnie o losie dziecka i noweli pozytywistycznej. Dalej, treny Kochanowskiego mogą być przyczynkiem do rozmowy o tym, jak mówić o śmierci. Czym jest śmierć dla bliskich i jak można pocieszyć kogoś po śmierci bliskiego. Już pomijam fakt, że to również może być ciekawa rozmowa o fikcji literackiej, ponieważ nie wiadomo, czy Orszulka w ogóle istniała i czy Kochanowski jej nie wymyślił. Ale również o fikcji i budowaniu swoich historii w dzisiejszych mediach społecznościowych, o kreowaniu swojego wizerunku, tak jak to bardzo prawdopodobne zrobił Kochanowski. Dalej mamy cierpienia młodego Wertera. No, idealny przyczynek do rozmowy o samobójstwie, o problemach zdrowia psychicznego. Lalka Prusa. Podwójne standardy kulturowe wobec kobiet i mężczyzn. I znów mówiłam o tym w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Ferdy Durke Gombrowicza. Tutaj można porozmawiać o sensie uczenia się w ogóle i o kwestionowaniu zastanych prawd. Ja naprawdę mogę tak jeszcze długo wymieniać. Największym problemem nie jest bowiem to, co jest na liście lektur, tylko to, jak się o tym mówi i czy omawiane teksty mają dla uczniów w ogóle jakieś przełożenie na ich rzeczywistość. Jeśli nie mają, no to trudno im się dziwić, że samo słowacki wielkim poetą był, ich nie zachwyca i rwał sobie włosy z głowy, wołając za Gałkiewiczem, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Tu jeszcze dochodzi kwestia estetyzacji literatury, gdzie wartościowe jest tylko to, co się nam podoba. I ja w wielu miejscach wspominałam, że mnie Mickiewicz nie zachwyca, a jednocześnie znam wartość jego tekstów dla literatury i kultury polskiej. Potrafię wskazać, co w poszczególnych tekstach jest yy, no wybitne, ale też potrafię uzasadnić, dlaczego mi się nie podoba. A to też jest sztuka, której niestety się nie wymaga. Bo uczniowi ma prawo nie podobać się lektura. Znaczy każdemu z nas ma prawo nie podobać się to, co żeśmy przeczytali. Uczeń ma prawo się męczyć przy lekturze. Ma nawet prawo nie doczytać jej do końca lub nie przeczytać w ogóle. Dobrze jednak, jeśli potrafi wskazać, co konkretnie mu się nie podoba. Trochę wtedy problem, jeśli dotyczy to całej listy lektur. No to co w końcu z tymi lekturami? Lista lektur stale będzie się zmieniać. Jedne teksty będą z niej wypadać, pojawią się nowe albo wrócą jakieś stare. Zmieni się sposób rozmawiania na temat znanych utworów. I to jest zupełnie normalne. Tak było, jest i będzie. Lektury szkolne, zwłaszcza na tym późniejszym etapie, nie mają na celu zachęcania do czytania. To jest ten pierwszy etap edukacji. One mają na celu edukację językową i kulturową, a przede wszystkim kształtowanie umiejętności krytycznego, czyli świadomego czytania, o czym często mówię. W czym wspiera właśnie namysł nad tekstem, analizowanie go, również negatywne. Czytanie starych tekstów to jest również doskonała edukacja językowa. Chroni ona przed takim... Hmm, puryzmem językowym i takim przeświadczeniem, że w języku nic się nie zmienia, mamy mówić tak, jak nam to zostało powiedziane, koniec, kropka. Język podlega zmianom. I czytanie właśnie starych tekstów pokazuje nam, że jakiś zapis, wymowa, która kiedyś była oczywistością, dla nas to już jest w ogóle coś zupełnie niezrozumiałego. I często, jak widzimy stare zapisy, to mówimy, ej, to błąd, ale nie, tak wtedy się pisało. I kiedy mamy tę świadomość, to zupełnie inaczej podchodzimy do tak zwanych błędów językowych. Ja nie mówię tu od razu, że należy mówić, czy pisać niechlujnie, ale no, nie mamy w sobie takiego ech, zacietrzewienia. I teraz wracając do listy lektur szkolnych, po to w szkole poznaje się różne typy tekstów, omawia się je, wskazuje na sposób wpływania na odbiorcę, by potem teoretycznie dorosły już człowiek umiał zobaczyć te same mechanizmy wpływu w tekście, w internecie, czy w filmie na YouTubie, czy TikToku. Bo to są dokładnie te same mechanizmy. Marketing nie wymyślił niczego nowego, czego nie było wcześniej w literaturze. Nie mam problemu z tym, że komuś nie podoba się lalka, którą ja uważam za jedną z najwybitniejszych powieści w ogóle. Mam problem z tym, że mało kto potrafi uzasadnić, dlaczego mu się coś nie podoba. Samo nie podoba się, nudne, nie jest żadnym uzasadnieniem. Zastanowienie się, co konkretnie mi nie pasowało, to właśnie świadome czytanie, które kształtuje świadomych odbiorców, mniej podatnych na manipulację, tak bardzo obecną dzisiaj. Jeśli czegoś bym sobie życzyła w kontekście burz nad pozycjami na liście lektur szkolnych, to nie tylko dyskusji nad konkretnymi książkami, ale przede wszystkim nad sposobem umawiania tych lektur w szkole. Bo to, niestety, co pozostaje niezmienne mimo zmieniających się pozycji na liście lektur, to to, że największy nacisk kładzie się na interpretację według klucza. On również się zmienia, ale zawsze jest najważniejszy. Twórcom podstawy programowej nie przychodzi nawet do głowy, że uczeń może wyciągnąć z lektury coś swojego, czego nie znajdzie w podręczniku. A omawiane na lekcjach teksty, żeby zainteresować ucznia, muszą mieć jakieś przełożenie na jego życie, nawet w formie negacji, gdy zdaje on sobie sprawę, że coś mu się nie podoba. Jeszcze raz powtarzam, nie, lektury nie muszą się podobać, zwłaszcza w starszych klasach, co wcale nie oznacza, że nie warto ich czytać i analizować. Nie uważam, że należałoby w ogóle zrezygnować z listy lektur szkolnych, do czego słyszę głosy nawoływania. Natomiast tak, należy ją co jakiś czas aktualizować, również pod kątem tego, czego spodziewamy się po przeczytaniu danej książki. Jestem bardzo ciekawa, jakie Ty masz przemyślenia na temat listy lektur i czy to, co przed chwilą powiedziałam, jakoś zmienia Twoje podejście, a może zupełnie nie. Zachęcam do tego, żeby zostawić jakiś komentarz pod tym odcinkiem, jeżeli czujesz taką potrzebę. Zachęcam również do zaglądania na stronę Wianki Słów i na media społecznościowe Wianków Słów. No i zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia!